0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله حمد اصلى على الصلاه وتابي الاناره ويرهن السلام بسم الله اين كذبوك فقل ربكم ذو de ki, Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. وَلَا يُرَبْدُوا بَاَسْيُحَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ Bu geniş rahmetinin karşılığında, karşısında veren bir de azabı var ki mücrimlerden bu azabı geri çevirecek bir güç yoktur. Geri çevirme imkanı da yoktur. 147. ayet böyle başlıyor. Tabi 146 ayetlik bölüme, özellikle de 147. ayetten önceki bölüme baktığımız zaman Allah'ın hayata karışmaya tek yetkili olduğu gerçeğinin anlatıldığı bir bağlamda Allah'ın helal ve haram sınırlarını belirlemeye tek yetkili olduğunun anlatıldığı bir bağlamda Allah böyle bir davetiye çıkarıyor. Yani bu yalanlama Geçen derslerimizi takip eden arkadaşlar olarak biliyorsunuz. Yalanlama inkarın ötesinde bir şey. Yani inkar tamamen reddetmek. Bir gerçeğin var olduğuna iman etmemek. inanmamak demektir. İnkar. Kur'an bunu kefara ya da küfür kelimesiyle karşılar. Ama teklip ya da bu yalanlama diye çevirdiğimiz şey bu inkar bu yok saymanın ötesinde ya da hepten inanmamanın ötesinde bir anlama sahip o da. Bunu böyle kabul etmekle beraber yani tamam bu noktada Allah tek yetkilidir. helal ve haramını sadece o belirler. Ne yapacağımızı ne yapmayacağımızı o belirler. Başka da kimse belirlemez deyip arkasından bu benzeri cümlelerin arkasından amma diye bir cümle başlıyor ya işte o ammadan sonrasını anlatıyor sanki bu böyle. Yani kabul etmekle beraber yalanlarlarsa tamam doğru fakat hayat bunu gerektiriyor. Evet Allah bu noktada tek yetkili ama ne yapalım işte geçim işte ekmek parası işte herkes yapıyor gibi türünden bahanelerle Allah'a rağmen Allah'ın emir ve yasaklarına rağmen kendi bildiği şekilde bir hayat yaşıyorsa bu insan inkar etmiyor. Bakın inkar değil bunun adı. Bunun İşte bu noktada eğer yalanlarlarsa seni, Allah'ın helal dediklerine helal, haram dediklerine haram demekle birlikte bunu tersüz ederlerse eğer o zaman de ki Rabbiniz rahmet sahibidir. Yalanlamayla birlikte Allah'ın rahmeti nasıl gündeme geliyor şimdi? Bu cümleyi bağımsız olsak yani Allah'la ilgili değil de ya da bizim Allah'la ilgili o ön bilgi rahmete sahip olduğuna dair bilgiye sahip olmasak böyle bir Kur'an seviyesine, bir kültürüne sahip olmasa, bu cümlenin ilk kelimesini, yani eğer seni yalanlar zarsa diye başlayan ilk kelimesini söylersek, arkasını devam ettir diye, hani doldur diye birisi söylese, herhalde eğer yalanlar varsa onların canına okun, Eğer yalanlar varsa onların pili bitti gibi gelecekti zannedilir. Ama öyle değil. Eğer yalanlar varsa, bilin ki Allah geniş rahmet sahibidir. Yani tamamen beklentiye giren Allah'ın azap tehdidiyle ilgili bir beklentiye giren bir insanı ters köşe ediyor. Hayır, Allah yine de rahmet sahibidir, geniş rahmet sahibidir. Bunun anlamı nedir? Allah hiçbir zaman azabı öncelikli olarak ön plana çıkarmıyor. Yani yalanlayan insanlara bile, inkar edenlere bile bakın diyor. Yani bundan vazgeçme hala imkanınız var. Bunu terk etme imkanınız var. Yani hayatınızın belli bir dönemine kadar, veliki 100 yaşına kadar da bir takım yanlışlar içerisine girdiniz. Ve Allah'ı Allah'ın kendisini tanıtığı şekilde tanımadınız diyelim ki. Buna rağmen yine dönüş imkanı var mı? E var çünkü Allah geniş rahmet sahibidir. Bunu bilirsiniz ve hiçbir zaman bunu göz ardı etmeyesiniz. Ama bununla birlikte ikinci gerçek, bakın birinci gerçek bu, ön plana çıkaran bu. Ama arka planda hiçbir zaman göz ardı edilmeyecek, edilmeyecek bir gerçek daha var. O da Allah'ın azabını da geri çevirecek hiç kimse yoktu. Bunu da bilirsiniz. Yani bu bir dengedir. Ama rahmet ön plandadır, sürekli. Yani mesela Allah'ın hadlerini vururken bile, Allah'ın verdiği cezaları uygularken bile, yani mesela bir kurban keserken bile ya da bir insanı, hani İslami hükümler içerisinde, çerçevesinde konuşuyorum, kısas yapılırken bile, diyelim idam etmek gerekiyorken bile, hatta diyelim hırsızın elini kesileceği, kesilmesiyle ilgili ceza uygularken bile, sonuçta bir rahmet var mı Allah'ın rahmeti? Tabii ki rahmettir. Çünkü çok daha büyük tehlikeler önüne geçmek içindir. Hepsi rahmetine gereğidir. Hatta bu cezaları uygularken bile Müslümanların rahmet sınırlarını aşmaması öğretilir. Ama bununla birlikte eğer birisi cezayı hak ediyorsa mesela zinanın cezasını uygulamaktan bahsederken Nur Suresi ilk ayetlerinde der ki onlara cezayı verme konusunda sizi acıma duygusu tutmasın. Merhamete gelmeyindir. Niye? Allah'ın cezası verecekse verecek ama o merhametini aşmayacak. O yüzden mesele orada ilginçtir. Yani bize göre ilginç. Allah cildeden bahseder. Yani ciltten bahseder. mesela ceza uygularken acıma duymayacaksınız. Merhamete gelmeyeceksiniz. Siz Allah'tan daha merhametli olmazsınız der ceza uygularken. Fakat bu ceza uygularken de derinin altına geçecek, yara beri açacak, adamı perişan edecek halde bir dayak da ceza dayağı olmayacaktır der Allah. Yani cezalarda bile Allah rahmetini gündeme getirir. Burada da böyledir. Yalanlarlarsa Allah'ın rahmeti var. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ama Allah'ın azabında kimse geri çevirecek değildir. Yani dünyadaki azap mı? Olabilir ama asıl azap elbette ahiretteki azaptır. Dünyada azap verileceğini beklemek, işi bir nevi dünyevileştirmek demektir. Ahiretle ilgili, dinle ilgili bir konuyu, konuyu dünya planına indirgemektir. Bu da pek uygun bir yöntem değil. Yani Allah ceza vermekten, ceza tehditinden bahsediyorsa bir ayette, Bilelim ki bunun asıl diğeri ahirettir. Ama dünyada da bazen bazen görülür mü? Bu bir kurala bağlı değildir. Yani bir insan diyelim ki yalan söyledi, dili kesildi. Yalan işte harama baktı, gözü şaşı oldu. E böyle bir kural yoktur. Ya da faize girdi, adam hepten iflas eder. Ya da işte böyle bir şey söz konusu değil. Olur mu? Bazen olur ama bu genel bir kural, bir sünnetullah olarak geçmiyor tabii. Bunu bilelim. Sonra insanların yani bu yalanlayan insanların, Allah'ın emir ve yasaklarını yoksa, inkar etmese bile yokmuş gibi değerlendiren, sanki yokmuş gibi kendi kafasına göre bir hayat yaşayanların bir iddiasını Allah burada yer veriyor. 148. ayet سَيَقُولُ <gülüyor> الْلَّذ۪ينَ Şirk koşanlar. Yani bu şirk yani. Bakın yani şirk sadece Mekke'de puta tapmak değil. Ya da belli bir dönemde bugün işte yani mesela bir ineğe veya başka bir cisme tapmak değil ki. Şirk buydu zaten. Allah'ı ortaklı bilmek ya da hayatı, hayatı Allah'la başkalar arsa paylaştırmaktır. Şirk buydu ve bu surenin en çok üzerinde durduğu temel konu buydu ve bu konu işlerken en çok vurdu adı husus da buydu. Yani hayatta Allah'a yetki tanıdığımız kadar bir başkasına yetki tanımaktır. Hangi konuda aklınıza hangi konu gelirse Allah'ın söz söylediği, Allah'ın müdahil olduğu, Allah'ın hakkında emir ve yasak indirdiği, belirlediği konuların herhangi birisinde, Allah'ı ortaklı düşünmektir. Hayatımızda Allah ve başkaları. Bu başkalarını yerine kimi korsanız koyun. Somut, soyut, canlı, cansız fark etmez. Bakın soyut, somut diyoruz. Canlı, cansız diyorum. Fark etmez. Hepsi Allah'ı ortaklı düşünmek anlamına gelecektir. Hani can alıcı bir soru soruyorduk ya geçen derslerde bu ayetleri anlatırken, helal ve haramsından anlatırken yaptığımız bir hareketin ya da söylediğimiz bir sözün arkasında şu soruyu söyleyecektik. Soracaktık. Ben bu sözü kim dedi diye söylüyorum, kim dedi diye konuşuyorum ya da bir hareket var ortada, bunu kim dedi diye yapıyorum. Bu soru bizim Allah'la ilişkilerimizi, yalnız başına Allah'la ilişkilerimizi ya da varsa eğer Allah'ın dışında birileriyle ilahlık ilişkilerimizi ortaya koyan sorudur. Bu soruyu sormadan geçemezsiniz. Şirk budur işte. Kim dedi diye buradayız, kim dedi diye burada değiliz. Kim dedi diye şunu yapıyoruz, kim dedi diye yapmıyoruz. Bu dedirtenin arkasındaki, bu sorun arkasındaki cevap eğer Allahsa tevhiddir. değilse Allahla birlikte bir başkasını düşünmekdir. Bu da şirkin ta kendisidir. Şimdi böyle düşünenler bu iddialarını temellendirmek için diyecekler ki: La ısha Allahum aşrana, vela a bauna, vela harram Eğer Allah isteseydi ne biz şirk koşardık? Ne atalarımız şirk koşardı ne de biz herhangi bir yasak belirlerdik. Allah diye istemeseydi. Düşünebiliyor musun şimdi? Demek yani bizim böyle kendi kafamıza göre helal ve haram belirlememizi ya da kendi kafamıza göre bir hayat sistemi, hayat tarzı oluşturmamızı demek ki Allah istedi ki bize müsaade etti. Eğer Allah istemeseydi biz bunu yapmazdık. Ne oldu şimdi? Fatura Allah'a kesildi. Bu surede birkaç kez böyle ifade edilmişti değil mi? Yani neydi mesela aslında? Bu işi ilk ortaya çıkaran iblise döndüğünüzde mesele aynı. Yani Adem'e secde et emri geldiğinde bir emirdi sonuçta. Bir şey emrediyordu. Bir şeyi de yasaklıyordu, bir şey emrediyordu. Yani başkasına secde etmeyeceksin. Allah ne diye secde edeceksiniz ve bu bir emre dönüşüyordu. İblis niye şeytan oldu? Yani dedi ben ondan hayırlı, o bana secde etmedi. Ben niye secde edeyim ki dedi. Ve şeytanlaştı. Sonra sonra bu ortaya çıkan kötü durumun, yani küfrün, yani şeytanlığın faturasını iblis yeryüzünde ilk varlık olarak Allah'a kesendi. Dedi ki sen beni saptırdın. Evet böyleydi. Bu insanlar da iblisin ilk defa, yeryüzünde ilk defa iblisin yapmış olduğu bu tavrı böyle düşünen insanlar da devam ettiriyorlar. Eğer Allah isteseydi şirk koşmaz, yani engel olurdu. Demek ki biz yaptığımıza göre, Allah buna engel olmadığına göre, Allah yürü dediğine göre, kapıları açtığına göre, şirk koştuğumuzda Allah hiçbir ses çıkarmadına göre, yani ne yapacaktım mesela? Allah boynumuzu kıracaktı, Allah belimizi bükecekti, Allah ayaklarımızı sakat edecekti. Yani o zaman da anlayacaktı, ha demek ki Allah razı değil, böyle mi olacaktı? Değil olmadığına göre, demek ki Allah yürü ya kulum demiş, serbest bırakmış, öyle mi? Böyle demeye çalışırlar, oysa كَثَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِّنْ Bu ilk değildi. Yani tırnak içinde biz bu filmi daha önce de gördük diyor Allah. Evet yani daha önce de birçok insan aynısını söylemişti. Bu sözü söyleyenlerin ilki siz değilsiniz, sonuncusu da olmayacaksınız anlaşılan. Kıyamete kadar da insan böyle diyecektir. كَثَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِّنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَسَنَا Azabınızı tadıncaya kadar önceki toplumlarla aynısını söylediler. Allah istemeseydi şirk koşmazdı. Yani madem şirk koştuğumuz kötü bir şeyse ya e hadi Allah engelleseydi biz de hiç olmasa yapmazdık demeye getiriyorlar. Ya da kendi iradelerini işlerine geldiği zaman bakın. İradelerini kendi işlerine geldiği zaman devre dışı bırakıyorlar. İşlerine geldiği zaman Allah'ın iradesini devre dışı bırakıyorlar. Bu filmi görüyoruz değil mi şu anda? Mesela adama diyorsun ya kardeş, ya anlamazsın. Yani diyor ki Allah sen namaz kılarız diyor. Kısmetse kılarız. Ne demek yani? Yani Allah istemiyor mu senin namaz kılmanı? Değil mi? Ya da mesela adam içki müptelası, adam kumar müptelası. Yani herhalde Allah böyle istiyor. Demek ki benim kaderim bu diyor. Yani bir de böyle bir şablon da buluyor. Kaderim bu. Yani belki cahilce bu ifadedir bu. Cahilce bir ifade. Bu ifadenin cahilce çevirisidir aslında. Kaderi bu. Yani Allah benim böyle takdir et. Şayet demek ki böyle gidecek. Yani sen bir adım atmazsan Allah zaten sana başkaya ulaşmaz ki. Onun için bu tip düşünceler kıyamete kadar anlaşılan olacak. Çünkü iblisten itibaren olmaya başlamış bir düşünce, bir tavır. ve Bu şekilde söyleyenlere Allah diyecek ki hel min bu konuda yalnızca bir bilgi mi var? Yani Allah'ın sizin şirk koşmanıza, sizin Allah'ı ortaklı düşünmenize, dünyada Allah'la birlikte başka bir ilaha yetki vermenize dair, Allah'ın razı olduğuna dair bir bilginiz mi var? Çıkarın hele hani bir bilgi. Nereden geliyor bu? <gülüyor> olmaz ki bunun kaynağı yok, bunun dayanağı yok, bunun ispatı mümkün değil. Siz sadece zanna tabi oluyorsunuz <gülüyor> ve siz sadece işkembeden atıyorsunuz, üfürüyorsunuz yani. Sadece kendi kendinize kandırmaktır. Ve bu hiçbir zaman sizi kurtarmaya yetmeyecek bir malzemettir. Çünkü Allah kötülük yapmayı kafasına koyan bir insana kötülük yapmayı kolaylaştırır. İyilik yapmayı kafasına koyan bir insana iyilik yapmayı kolaylaştırır. Allah bunu kendi üzerine bir görev olarak almıştır. Kim neye düşün, yönelirse Allah o yöneldiği düşünceyi yapma konusunda ona yol açar. Ya da ise Allah'ın imtihan esprisi kalmaz ki. Onun için ibadete yönelen, Allah'a kulluğa yönelen adam ondan zevk alır çünkü Allah onun önünü açar. İbadete koşmayan, ibadetten canı sıkılan bir insan da evet Allah ibadete gitmesine engel oluşturur. Yani zorlanır oraya gitme. Hani daha önceki derste geçmişti ya Gönlü daralır, içi daralır. İslam konuşulduğu zaman, din söz konusu olduğu zaman, Allah'ın emir ve hesablarına amel olarak ortaya koymak gerektiği zaman insanların canı niye sıkılırdı? Allah'la irtibatları problemdi çünkü. Diğerlerin alabildiğine rahattı. Yani adam gece yarısı mı kalkılacak? E hiç de kalkar ne olacak da. Ama öbürü yani zaten 12 saat yatmadan adam kalkamıyor. Belki yani elde ettiği kazancı gerektiğinde tümünü belki başkasıyla paylaşabilir. Ama belki kuruşun hesabını yapıyor. Hatta diğerlerine acıyor. Yazık diyor. Yani bu dönemde insan bu zor, parayı zor kazan Nasıl da paylaşır? anlatabilirim Yani dolayısıyla Allah bir şekilde kolaylaştırır. Leyl suresine bu anlamda bakın. Leyl suresi. فَسَنُ يَسِرُهُ لِلْيُسْرَا فَسَنُ يَسِرُهُ Bazı şartları sayar. Kim ki şöyle şöyle şöyle yaparsa Allah onu kolay kolaylaştırır. Yani İslam'a gitmeyi kolay hale getirir. Kim de bunları şunları şunları yapmaz ya da şunları yaparsa Allah onu zor yolu kolaylaştır. O kadar. Yani mesela hani anlamıyorsunuz bu insan yani nasıl da içki içiyor? Gece arasındaki nasıl da bu soğukta duruyor? Nasıl da böyle senderiyor? Anlayamıyorsunuz değil mi? Ama adam çok basit, çok kolay. Bizim için zor olan, onun için gayet kolay. Hatta böyle olmadığı zaman adam zorlanıyor icabında. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla burada kolaylaştırma ve zorlaştırma tamamen bizim ortaya koyduğumuz tercihle alakalıdır. Bunun dayanağı yoktur. Bu iftirahı ya da bu Allah'a fatura kesmenin böyle bir dayana hiçbir zaman olmayacaktır. Kul de ki felillahi Gerçek son derece zirve delil yani asıl delil bu anlamda söylemek gerekirse asıl hüccet Allah'a aittir. Yani bütün deliller Allah'ıdır. Ne yapmanız gerekiyorsa bunun sebeplerini Allah bilir. Neden kaçınmanız gerekiyorsa bunun gerekçelerini esprilerini, yararlarını ya da zararlarını bu anlamdaki delil kapsamda girecek her şeyi en iyi bilen Allah'tır. Siz bilemezsiniz. <gülüyor> evet doğru eğer Allah isteseydi hepinizi topyekun hidayete erdirirdi. Hepinizi yakın İslam'a girmeye zorlardı eğer Allah isteseydi. Ama o zaman yaratılışın bir anlam kalmazdı ki. Mesela insanlar diyelim ki harama para yatırdıkları an paraları buharlaşsaydıklarında ya da bir şekilde ya da yalan söyledi mi bir insan hemen dili peltek olsaydı. Harama baksaydı bir insan hemen gözü şaşı olsaydı. Anlatabiliyor muyum? Harama yürüseydi ayağının bir hemen topal olsaydı ya kırılsaydı yolda. Ya da mesela adam arabayla gidiyor yolda tekeri patlasaydı ve bu bir kural haline gelseydi sürekli kötülüğe giden bir insan için. E kim kötülük yapar sonra, değil mi? Kim kötülük yapabilir ki? Ya da mesela kötülük yaptığınızda hemen deşifre oldu. Yani çarşıya çıkıyorsunuz ...sanki alnınızda yazılı gibi... ...herkes görüyor... ...ne olurdu yani... ...kim günah işlerdi... ...kim bir başkasını ilgilendiren ayıplar, hatalar yapardı ki... ...Allah yapmazdı zaten bunu... ...yapmasına gerek yok... ...zaten o zaman imtihan olmazdı... ...Allah sadece yaptıklarınızın neye mal olacağını size... ...çennette mi, cehenneme mi... ...Allah'ın rızasına mı, gazabına mı... ...mal olacağını anlatır size... ...ve o kadar bırakır... ...bu noktada... ...hani şu ikiliyi her zaman unutmayacağız... Allah insanların iman etmesi için her zaman mucize indirmediği gibi insanların inkar etmelerinden dolayı da her zaman bela ve ceza indirmez. Bu Allah'ın yasasıdır. Öyle olsaydı insanlar imana zorlanırdı. İ- i̇man etmek için mucize Allah'ın birinci planı değildir. Niye? İ- mucize gelirse herkes iman edecek çünkü. Olmaz öyle şey. Onun için evet Allah hissesi hepinizi idarete erdirirdi ama Allah'ın sünnetine, yasasına bu aykırı. Kul, de ki, هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ يَشْهَدُونَ اَنَّ اللّٰهِ حَرَّمَ Hadi getirin madem, yani çok mısrar ediyorsunuz, bu konuda suç Allah'ındır, gerçekten bunun arkasında Allah var, Allah istedi diye böyle yapıyorsunuz, bu noktada hadi şahitlerinizi getiriniz. Ya da Allah'ın bunu haram kıldı, Allah'ın şunları helal kıldı, Allah'ın bunları serbest, bunları yasak kıldığına dair, hadi şahitlerinizi getirin. E getiremezler ki, ve şahit olu getiremezler ama alem kullam ederler bir hile yaparlar bir devaj yaparlar farklı bir delil getirirlerse bile sen onların o deliline kabul etme onlarla birlikte şahit olma hani şahit getir hadi ispat edin derim ki ispat ettiler mesela ispatın amacı neydi diyelim ki dediler biz tevratın yıllarca kaybolan ana nüshasını bulduk yani buldular deseler diyelim ki bir gün Tamam, madem öyle hadi bunu kabul edelim mi diyeceksiniz. Ya da gerçekten çok akli ve mantıki izahlar getirdiler. Allah'ın halal, helal ve haram sınırlarına aykırı bir şekilde. Tam ters bir gerekçe getirdiler. Tam da aklınıza uyuşuyor. Çağa uygun, insana uygun, yapıya uygun, her şeye uygun. Diyelim ki getirdiler. Yani kabul edilecek? Kesinlikle. Ya ne demekti bu bakın? Allah öyle bir işaret sürdü ki hem şahit getirin diyor. Ha buyurun şahit dedi insanlar. Bu şahit her şeye uygunsa bu niye reddedilecek? Niye? Değil mi ki Allah bunu böyle dedi? Bitmiştir. Yani diyelim ki siz Allah'ın haram kıldığı, mesela evlilikle ilgili, evlilikle ilgili. Bir kadınla bir erkeğin evliliği nasıl caizdir? Allah nasıl bir evliliğe evlilik demiştir? Ya da bir evliliğe Allah bu evlilik değildir, ne zaman bunu söylemiştir? Bununla ilgili hükmünü koyduktan sonra siz <gülüyor> geliştirin kurumba kuramlarınızı. Evliliği yeniden tanımlayın, beraberlikle yeniden tanımlayın. Bunu istediğiniz şekle büründürün. Eğer Allah'ın istediği şekilde değilse, buna evlilik diyemezsiniz. Bunun adı zinadır. Anlatabiliyor muyum? Bütün haramlar böyledir. Ya da hani gıdalardan bahsediliyor ya, diyelim ki Allah adına değil başkası anayı yüceltme adına kesiyordunuz bir hayvan. Yani siz bunu ne kadar hijyenik yapsanız, ne kadar temiz yapsanız, ne kadar şuradan buradan alem kullemetseniz getirseniz de Allah haram dediyse buna kimse helal deneyecektir. Birileri şahitlik yapsa da, birileri fetva verse de, evet yani birileri fetva verse de Allah haram demişse bu iş artık haramdır. Sadece siz kendi kendinizi kandırıyorsunuz. Bugün mesela ekonomik dünyada faizle alakalı, sosyal dünyada kadınla alakalı konular hep böyle değil mi? Yani insanlar birileri bu noktada tamam bu caizdir demişler ve insanlar herkes hiçbir şey yokmuş gibi devam etmiyor mu? Sanki ondan bahsediyor. Yeniden okuyayım Allah'ım bu noktada haram kıldığına şahit edecek ya da Allah'ın aksi istikamet, Allah'ın istemediği şekilde hüküm koyduğunuza şahit yapacak birileri var mı? Buna rağmen birileri hüküm verecek öyle mi? Siz buna rağmen bunları kabul etmeyin. Onun için insanların işlerine geldiği için bunu kabul ediyorlar. İş hayatına uygun geldiği için, ekonomik hayatına uygun geldiği için, cebine uygun geldiği için bunu kabul ediyorlar ve sonra... Faturayı Allah'a kesiyor. Diyor ki zaten hocalardan bir kısmı böyle fetva vermiş. Hem de önünde şöyle şöyle şöyle isimler olan hocalar fetva vermişler. E dolayısıyla bu demek ki öyledir. Bu şahit midir? Yani bu mudur derim? E bu kabul edilmeyecek. Müslümanca bir zihin bunu Allah'a ve Peygamber'e arz eder. Bir başkası buna fetva verirse de. Hatta daha Peygamber döneminde de buna benzer şeyler yaşarmış. Bir takım fetva arayışlarına girişmişler. Müslümanların kimisi hayatlarına uygun, düşüncelerine uygun, amaçlarına uygun bir şekilde bir çözüm bulmaya çalışıyor. Kimi hükümlerde Allah Resulü bunun önüne geçmek için ta o dönemde diyor ki eğer bütün fet- fetva vericiler yani müfti dediğimiz kelime anlamı fetva verici sana bütün yol göstericiler, fetva vericiler, çözüm bulucular sana çözüm bulmuş olsa bile Müslüman'a diyor bunu, sen kalbine danış Anlatabiliyor Yani bu nedir? Birileri fetva verecek, birileri çığır açacak, birileri tamam diyecek ama sen yine bu anlamda kalbine danış. İçinde şöyle bir gıcıklık varsa, içinde bir rahatsızlık hissediyorsa yaparken Müslümanca bir zihin için tabii elbette bu vazgeçilecek, ondan kaçınılacak bir durum demektir. O dönemde Allah Resulü insanların tümü şahitlik yapsa, insanların tümü sana fetva verse, insanların tümü hocalar, hacılar, şunlar bunlar hep sana Önüne açsalar bile, yol göstersene bile sen önce kalbine danış. Rahatsızsan onu yapmayacaksın. Müslümanca bir kalp, Müslümanca bir zihin için tabii ki. وَلَا تَتَّبِي اَهْوَا اَلَّذ۪ينَ كَلْتَبُوا Bu noktada ayetlerimizi yalanlayan, inkar edenler değil yine. Ayetlerimizi yalanlayanların heva ve heveslerine uyma. Heva dediğimiz nedir? Heva, hani hava diyoruz ya. Mesela havasına baktılar. Hava görünen bir şey değil. Nedir o? İç duygu. Yani iç günü aslında fıtratlı olan Nefis dediğimiz, arzu ve istek dediğimiz. Ya da hani bazen gençler kendi aralarında bunu kullanırlar ya, kafama göre takılıyorum. Ya da kafana göre takıl diyoruz ya, kafana göre takılmanın Kur'an'daki karşılığı hevaya göre hareket etmektir. Allah diyor ki bakın başkalarının hevalarına tabi olmayın. Kim bu başkaları? Kendine bu bir ayetini, ayetlerimizi yalanlayan. Kabul etmiş olabilir, Müslümanca görünebilir, ilahiyatçı olabilir, hacı olabilir, hoca olabilir. Ama Müslümanca bir hayat yaşamıyorsa bir insan, onun heba ve evresine asla uymayınız. وَالَّذ۪ينَ لَا وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعَدِلُونَ Böyle bir inanç bozukluğu insanı ahireti inkara götürür. Ahireti inkara götürür mü de şirk kaçınılmaz olur. Yani biri diğerinin sonuç. Şirke giden ahireti reddeden, ahireti reddeden şirki kabul eder. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir ikilem var burada. İnsanlar ahireti reddetti mi, yok saydı mı, Ölmeyecek gibi davrandı mı, hesaba çekilmeyecekmiş gibi yaşadı mı, onun yapmayacağı hiçbir kötülük yoktur. Piyasada bakın, bütün problemler budur. İnsanlar ölüm yokmuş gibi yaşıyor, hesap yokmuş gibi yaşıyor, ahiret yokmuş gibi yaşıyor. Oysa her gün ölen var, her gün yakınları ölen insanlar var, her gün bunu hisseden insanlar var. Buna rağmen yokmuş gibi yaşıyor insanlar. Bu bilinç eğer sağlanırsa birçok mesele halledilir. Öleceksin, hesaba çekileceksin... Söylediklerinden, yaptıklarından değil sadece söylemek isteyip de söyleyemediklerinden, yapmak isteyip de yapamadıklarından düşünce bazında kalmışsa bile hepsinden sabah çekileceksiniz diye bildiniz mi? İnsan biraz daha kendini çekir düzen verir. Ahiret tablolara sürekli bulunmak zorunda. Evet. Kul gel ki, gelin. harrama rabbukum aleykum. Rabbinizin size ne haram kıldığını size anlatayım. Rabbini size nelere haram kılmış, neleri yasaklamış. Hepsini mi? Yok yani belki sadece Erham suresi bağlamında Erham suresinin 151. ayet bağlamında gelir size Allah'ın neleri haram kıldığını anlatayım. Hemen arkasından bir bakıyorsun. Allah bu haramları Peygamberin diliyle bize sayıyor. Yani de ki deyince ondan öğreniyoruz. Ella tüşlü <gülüyor> kubhi şeyel. Hiçbir şey Allah'a şirk koşmayın. <gülüyor> Yani dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Haramlar sayılıyor. Normalde ne bekleyeceğiz? Liste. Bir, sihir yapmak. iki zina yapmak. Üç, bilmem şu yemek. Değil mi? Bakıyorsunuz ilk birinci madde ne koyuyor? Allah'a hiçbir şirk koşmayın. Haram mı bu? Ya tabii haram. Haramlardan bahsederken bundan bahsediyor. Allah Resulü'nün hadislerine bakın. Sahabe diyor ki, Amellerin en faziletlisi hangisidir diye sorar. Amel sayacağınızı, amel sayacağını zannedersiniz peygamberin namaz, oruç, hac, zekat benzeri şeyler. Bir bakıyorsunuz birinci sıra neyi koymuş? Allah'a iman etmek diyor. Yani iman amel midir? Ya amel soruyor, peygamber imandan bahsediyor. Sonra işte doğruyu söylemek, anne babaya itaat etmek, muhatabın durumuna göre, ortama göre neyse ama başa ibanı koyuyor ve sonra diğerlerine geçiyor. Genel böyle hadisleri çok görürsünüz. Bunun tersini soruyor sahabe. Günahların en büyükleri hangileridir diye peygambere sordukları zaman da Allah'a şirk koşmaktır. Sonra sayar. İçki içmek, zina yapmak, bilmem taatsizlik, şubu falan. Yani neden böyle peki? İman amellerin en güzeli. Şirk haramların, kötülüklerin birinci sırada gelen. Buradan şuna gidelim. Aslında işlenen her bir haramın, işlenen her bir haramın, her bir kötülüğün arkadaşlar kişilikle ilgisi var. Aynı şekilde buna karşılık işlenen her güzelliğin imanla ilgisi var. Yani mesela bir amel işlerseniz, güzel bir amel işlerseniz o amele iman ediyorsunuz onun için işliyorsunuz değil mi? Ya da birileri mesela bir kötülük işler, herhangi bir organıyla bir kötülük işlerse bunun anlamı nedir aslında? İmanı yok saymak değil midir? O anda bakınız, Allah Resulü öyle diyordu. Bir insan zina yaparken mu'min olarak zina yapmaz diyor. Bir insan içki içerken mu'min olarak içki içmez. Mu'min olarak hırsızlık yapmaz. Ne demek bu? Tabiri ise şu iman olsun. Adam hırsızlık mı yapmaya başladı? Kafasına koydu. Tam uyguladır değil mi? Hırsızlık yapıyor. İman burada bekler. Yok bu iman şu anda. Niye? İman olsa zaten yapmaz. Hırsızlığın haram olduğunu zaten kabul etse zaten yapmayacak. İman burada bekliyor bakınız. O insanın imanıyla alakalı problem olup olmadığını nereden biliriz biliyor musunuz? O kötülüğü bitirdikten sonra şu beklenen iman geri döndüyse yani yaptığı kötülüğün kötülük olduğunu kabul edip pişman olduysa bu adamın imanı var, imanı döndü deriz. Hani onun için diyoruz insan potansiyel olarak günah işlemeye meyyadır, eğilimlidir. Evet, yani günahkar olmak zorunda değil anlamda söylemiyorum. Ama bu iman geliyorsa geri ve vazgeçiyorsa, yaptığına pişmanlık duyuyorsa bu adam iman ediyor demektir. Peki ya sürekli duruyorsa burada? Ben hırsızlık dedim, siz namaz değil mesela. Ya adam bir gün namaz kılmıyor, ikinci gün kılmıyor, üçüncü gün kılmıyor. Ne demek bu? Bu namaz burada bekliyor bak, iman bekliyor burada. İnanmıyor çünkü. Ertesi vakit gelecek, hadi kılsa desem, iman geri gelecek, ben pişman oldum. Pişman olduğun göstergesi imanın dönmesidir. İman dönmüyorsa ne olacak peki? Bu adam zaten yaptığı bu amelin imanla alakası yok demektir. Yani iman olmadığı için amele dönüş demektir demektir? Peki yani buradan tehlikeli bir şeye gideceğiz bu sefer böyle bir ameli işlemeyen, sürekli işlemeyen bir insana kafir mi diyeceğiz? Yo, Allah böyle bir yetki bize vermemiş. Onu kendisine bırakmış. O kadar. Bunun bir pratik faydası yok dünyada. O anlamda bize bir yetki vermemiş ama bunu böyle biliyoruz. Allah Resulü böyle izah eder. İmanı bekler orada. Onun için her kötü amelin şirkle, her güzel ameli imanla mutlaka bağlantısı var. Siz hiçbir kötülü şirkten ve hiçbir güzel ameli imandan bağımsız düşünemezsiniz, Olmaz öyle. Bir hadisini hatırlayalım. Allah Resulü öyle diyordu. İman 60 küsur 70 küsur birimdir. 70 küsur şube yani birim. Aşama aşama. Birim birim imandan bahsediyor Allah Resulü. Evet. Bunun en üstünü la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığı gerçeğini kabul etmek. En aşağısı yolda eziyet verici bir şey. insanlara eziyet veren bir şey yoldan atmaktır. Bakın neden bahsediyor? İmandan bahsediyor ya. İmandan bahsediyor. Yolda eziyet verici bir şeyi kaldırmak. Bu yolda eziyet verici taş, yolda Müslümanların iffetine eziyet verici bir iş yeri, ne bileyim yani bir görüntü, bir pozisyon fark etmez. Bunları ortadan kaldırmaktır. Bu neyle alakalıymış? İmanla, imanın bir birimiyle alakalı. Bu birim yoksa imanın bir birimi eksik demektir zaten. Onun için gelinse Allah'ın haram kıldıkları şeyi sayayım diye Haram kıldığı şeyleri sayın diye başlayınca ayet, hiçbir şey Allah'a şirk koşmayın. Şirk en büyük haramlardan birisi. Kuta tatmak değil bu tabii. Yani haram ve helal konularında, emir ve yasak konularında Allah'a karşılık birilerine bu yetki vermektir. Kim olursunuz. Tevbe suresinin 31. ayetiyle ilgili Adib bin Hatem'in o sözlerini hiçbir zaman unutmayalım. Yani onlar ki rahiplerini, hahamlarını Rab edinirler, Rab kabul ederler. Adi bin Hatem Hristiyanken Müslüman olmuş bir şahıs. Ey Allah'ın Resulü onlar Rab edinmez. Kimse rahip, papazı Rab edinmemiştir. Ben görmedim dediği zaman Allah Resulü soruyla cevap verir. Hahamlarınızın, papazlarınızın bazı şeyleri serbest, bazı şeyleri yasaklıldıkları zaman siz de onlara uymuyor muydunuz? E evet. Onlar dedi ya. Allah'ın emirlerini bildirme anlamında değil. Allah'a rağmen papazlarınız, rahipleriniz bir şey serbest veya yasaktır dediği zaman kabul etmiyor muydunuz? Evet ey Allah'ın Resulü bunu yapıyordu. E, bahsedilen Rab edilme, işte budur Rab edilme. Şirki nerede arayacaksınız başka ki? Onun için şirk sadece puta tapınma değildir. Puta tapınma şirkin sadece bir türüdür, o kadar. Bütün türleri değil, bir türüdür sadece. Ve bir başka haram, haramdan bahsediliyor. İfade dikkat edin. وَبِالْوَالِدَيْنِ <gülüyor> اِحْسَانَ Anne babaya iyilik yapmak. Allah Allah. Haramları sayıyordu hani? Nereden anlayacağız peki bunun? Yani anne baba iyilik mi haram? Olur mu öyle şey? Yani bunun tersi elbette. Yani anne baba itaatsizliği, bakın dikkat edelim. Anne babaya itaatsizliği Allah bir kavram olarak da Kur'an'a koymuyor. İtaatsizlik yapmayın demesi gerekirken bekliyoruz öyle. Öyle değil. İhsan edin, yani ihsan yapmamak nedir? En büyük haramdır. Bunu çıkarın diyor Allah sanki. Bak şirk haram, arkası anne baba iyilik iyiliğin nesi? Eterk edilmesi. Bunu anlatabiliyor muyum? Yani bakın namazın terk edilmesinden bahsedilmiyor. Öyle düşünen bir cümle kullanıyorum şimdi. Namazı terk etmeyin demiyor Allah mesela. Namazın terk edilmesi Kimsenin aklına gelmemeli çünkü bir Müslüman olarak. Ne denmeli? Namazı kılın. Bak aynı benzer cümle. Fakat ifade biçimi farklı. Anlatabiliyor muyum? Yani birine namaz kıl demekle namazı terk etme demek aynı kapıya çıksa da cümle farklı. Yani anne baba iyilik yap demekle anne baba isyan etme demek farklı. İsyan sanki akla gelecek ilk şey. Hayır onu bile akla getirmiyor Allah. Anne babaya ihsan tersi yani haram. Anne baba iyilik, biz iyilik geçebilir iyhsan da biraz açmamız gerekiyor tabi. Allah bunu da yasaklıyor. Yani anne baba iyilik yapmamayı, ihsan mertebesinde onlara yaklaşmamayı Allah haram sayıyor. İhsan terimi iyilik diye bir terim. Bu mesela Rabbenatinefi Dünya Hasenatende de Hasene diye geçer. O da aynı kökten gelir. İhsan, Hasene, Hüsn, Hüsniyet falan benzer aynı kökten. İhsan terimini biz Cebril hadisinde peygamber aleyhissalatu vesselam'a Cebrail sorup ondan cevap alırken öğreniyoruz. İhsan nedir diye sorduğu zaman Allah Resulü diyordu ki Allah'ı gözünle görür gibi kulluk yapmaktır. İhsan bu. Yani ben Kur'an okuyorum, siz dinliyorsunuz beni hasbelü kadar, siz dinleme ben anlatma konumda olduğu için böyle. Buradayız ve burada bu işi yaparken ne diye yapacağız? Allah'ı görür gibi yapacağız. Allah şu anda burada Allah'la birlikteyiz. İşte bunun adı ihsandır. İyiliklerin tümünü böyle yapmak. Namaz kılıyorsanız namazı kılarken ihsan mertebesi. Yani Allah'ı görür gibi. Anlatabiliyor muyum? Ya da mesela bir haramdan mı kaçınıyorsunuz? Allah'ı görür gibi. Her ne kadar sen Allah'ı görmesen de Allah her an seni görür. Bu düşünceyle kulluk yapmak dedi ihsan. Şimdi buraya gelelim. Anne babaya ihsan. Ne anlıyoruz şimdi bu kelimeden hareketle? Anne babaya ihsan. Anne babayla ilişkilerinde evlat, anne babayla ilişkilerinde Allah'ı görür gibi muamele edecektir. Hani şöyle tasvir ederim, anneniz burada ya da babanız burada, siz buradasınız, onlar seninle konuşuyor, sana bir şeyler emrediyor, senden bir şeyler istiyor. Anne baba burada, sen buradasın. Allah ne diyor şimdi? Bu anne baba ihsan mertebesinde muamele et. Yani yanlarında da mi Allah var? Allah var, Allah bir evlat olarak anne ve babaya nasıl davranman gerektiğini söylüyorsa Ankebut suresine bakın, Efendim Lokman suresine bakın ve de buraya İsra suresine de bakabilirsiniz. Hep aynı kelimeyle geliyor. ve bilvali değil, ihsana diye. Allah burada, anne babanın yanında, sen de oradasın. Anne babanla muamele ediyorsa anne babanın isteklerini yerine getiriyorsun ya da diyelim ki getirmemeyi kafaya koymuşsun. Hemen düşüneceksin orada Allah var. Allah'ı görür gibi onlarla muamele edilecek sanki böyle anlamak gerekiyor. Ve bu bağlamda tabii belki bir iki arkadaşımız baba konumundadır. Çoğunluk henüz evlat konumunda olunca sizler biraz da farklı anlayabilirsiniz bunu. Yani birinin evladı olarak belki bu size zor gelebilir. Ama birilerinin babası olarak düşünürseniz o zaman anlarsınız. Yani bütün emir ve yasakları böyle anlamamız gerekmiyor mu zaten? Yani mesela anne babaya mutlak anlamda itaat, din konusunda Allah'ın razı olduğu çerçevede mutlak diyorum. O çerçevede mutlak anlamda ihsan yapmak, iyilikte bulunmak, Allah'ın dediği şekilde muamele etme konusunda bize özgürlük tanınmıyor. Bunu bileceğiz. Birinin evladı olarak düşündüğümüz zaman bize zor gelebilir. Ama birilerinin bizim evladımız olarak bize aynı muameleye tabi tutulması gerektiğini düşününse biraz daha meseleyi anlamış oluruz. Hem baba olarak düşünelim bunu hem de evlat olarak düşünelim. Bu çerçeveyi de çizmeden geçemeyeceğim. Çünkü yuvarlak geçiştirilen bir ifade. Yani anne baba itaatin sınırı nedir? Dikkat ederseniz Allah ita- itaatten bahsetmiyor. İ- i̇hsandan bahsediyor. İtaat çok şeyli bir kavram. Yani böyle her tarafa çekilebilecek bir kavram. Mesela anne baba her dediğine itaat eder mi? Hayır. Nitekim Rum, e, Ankebut ve Lokman surelerine Allah'ın razı olmadığı bir şeyi anne baba sana dayatırsa Dinlememek zorundasın. Dinlemeyebilirsin zaten. Dünya bir anlamda onları dinlersin. Bakın dünya noktasında, dünya işleri noktasında onları dinlemek zorundasın. Allah'ın razı olduğu konuları söylerken dinlemek zaten zorundasın. Allah dediği için o da emrettiği için zaten öyle. Ama onun dışında anne babaya yani karşı gelinebilir anlamda söylemeyeceğim de yani dinlememe şeklinde bir tercih hakkı var. Allah'ın rızasını olgun olan konular. Onun dışında tercih hakkınız yok. Bir örnek vereyim, meselenin ciddiyetini belki daha iyi anlayabilirim diye. Söz gelimi, dünevi bir konuda ikisi de meşhur olan bir iş, ikisi de meşhur olan bir iş. Yani diyelim ki, yani atıyorum mesela, siyah bir kap ve işte burada beyaz bir kap. Annen ya da baban diyor ki sen siyahı al, sen de diyorsun hayır ben beyazı alacağım. İkisinde de din konusunda bir problem yok aslında. Annen baban sana siyah al dediği için senin siyah almak zorunluluğun var. Bunu bilelim. Bu noktada onların isteklerine aykırı hareket etme şansınız yok. Benim öğrenebildiğim, anlayabildiğim bu. Ayetlerden ve Belki ağır gelebilir ama böyle. Anne babanın isteklerine itaat etmek zorundasınız. Allah'a aykırı bir şey değilse, İslam'a aykırı bir şey istemiyorlarsa ona bağlanmak zorundasınız. Ama yani diyelim ki bir yerde din öğrenmeye gidiyorsunuz. Bir yerde gerçekten güzel bir iş yapmaya gidiyorsunuz. Annenizle, babanızla hayır burada otur. Ne işin var? işte otur beraber sohbet edelim diye söylerse dinlememe hakkın var. Niye? Allah'ın dinini öğrenmekten alıkoymaya hakkı yok yani. Böyle bir emir yetme, verme etkisi anne de baba yok. Bu çerçevede sadece dinlememe hakkınız var. Dinlememe hakkınızın olduğu alanlarda da, bunu da altını çizelim, dinlememe hakkınızın olduğu konularda bile anne babaya hakaret edemezsiniz. Belki anne babanız müşrik bile olsa, hakaret edemezsiniz, kötü davranamazsınız. Savaş hali müstesna tabi. Bunun örneklerini Hazreti Peygamber döneminde biliyoruz. Onun için anne babaya iyilik, anne babaya Kur'an ifadeyle söylüyorsak ihsan, Kur'an'da, bakınız, tekrar söyleyeyim, İsra suresinde, Lokman suresinde ve Ankebut suresinde hep Allah'a itaatten sonra gelir. Allah'a kulluktan sonra gelen bir husus ve burada da dikkat edin, burada Enam suresinde Allah'a şirkten sonra gelen bir husus. Evet, bu kadar net. Yani onun için... Evlat olarak anne babalarımıza ya da baba olarak çocuklarımıza aynı bilinciyi vermek zorundayız. Bunu bilelim. Evet. وَلَا تَقْتُ لَا اَوْلَادَكُمْ مِنْ Açlık nedeniyle çocuklarınızı öldürmeyiniz. Bu da haramlardan bir diğeri. Açlık nedeniyle çocuklarınızı öldürmeyiniz. Bu ne? Yani sadece bu ayetlerin indiği dönemde Mekke müşriklerinin kimilerinin din haline getirdiği, bunu uygularken de zevk aldığı bir biçim olan çocukları diri diri toprağa gömmek midir? Yoksa çok mu daha geneldir. Eğer oraya takılırsak, onun açığını, onun asındığını her gerçekten yanlış yaparız. Çünkü bu genel anlamda Müslümanlara yönelik bir haram listesidir, yasaklanan bir listedir. Çocuklarınızı açlık düşüncesiyle açlık endişesiyle öldürmeyiniz. nahnun arzukukum ve iyyahum. Onları da yani ayetin ifadesi uygun söyleyeyim. Sizleri de onları da rızıklandıran biziz. Sizi de rızak, rızıklandıran biziz. Onları da rızıklandıran biziz. Rızık endişesiyle kalkıp çocuklarınızı öldürmeyiniz. Dün diri diri toprağa gömme olayıyla birlikte çok daha genel anlamda çocukları diri diri gömmek ya da çocukları aldırmak hatta hatta doğrudan olmasa bile, dolaylı olarak ilgilendirdiği için söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Nüfus planlaması yapmak, eğer açlık endişesiyle, eğer rızık endişesiyle ise aynı kapsamdadır. Çok ağır görünebilir belki. Bakın, açlık endişesi ise eğer, eğer mesele ben bu çocuğu besleyemem düşüncesi ise eğer ben buna lüks giydiremem düşüncesi ise, eğer ben buna bakamam düşüncesi ise Allah'ın rızık verici özelliğinden şüpheye dayanıyorsa bu, bu zaten haramın kesinidir. Bu, bu öyledir. Ha yani sağlık sorunu olabilir, başka sorunlar olabilir, annenin özel durumu olabilir. Yani ayrı bir şeydir. Hiçbir neden bunu meşru göstermez. Anlatabiliyor muyum? Rızık endişesine değerli insan. Bugün bir haberle karşılaştım böyle. Türkiye'de en az herkesin Üç çocuğu olmalıdır diye şey sağlık bakanının bir şeyi vardı. Yani. Ha mu söylemiş? Sağlık bakan da bunu belki tekrar et, tekrar onu yani belki konuyla alakalı evet. onun ilgi tekrar o da ifade etmiş olabilir. Yani en az üç olmalıdır diyor. Yani niye söylüyor bunu? Çünkü şu anda Türkiye'de gerçekten bir çocuk az, iki çocuk fazla hakim. Bir az, iki. Fazla diyor. Yani bir buçuk olması lazım. O da yok zaten. <gülüyor> o noktaya getiriyorlar tabii. Bunun anlamı odur. Yani şimdi bilmiyorum. içinizde sorulduğu zaman yani kaç kardeşsiniz dediğimizde genelde bazen böyle gözlem yapıyorum da böyle şimdi sırası değil. Genelde bakıyorum, soruyorum. Şu sizin kuşak ya da işte bizim kuşak gibi insanlara soruyorum. Kaç kardeşsiniz? Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Allah ne verdiyse hani gidiyor yukarıya doğru. Ama Belli bir dönemden sonra bakıyorsunuz. Yani özellikle son 8-10 yıldır evlenen insanların evlilik modellerine bakıyorsunuz. Çocuk bir ya da iki. Üç olduğu zaman bizim bir öğretmen arkadaş var, hanımda çalışıyor. Dört tane çocuğu var. Dört çocuğu olduğu için yani ya dedim, yani gerçekten böyle ideal vatandaş tipini açtınız. Siz böyle şey olmaz yani. Çünkü yani hem öğretmenlik yapıyor yenge hani, Hem kendisi öğretmen. Ve dört çocuk var. Nasıl bir şey bu? Yani... Bütün şeyleri Allah bullak eden bir şey olmaz yani. Çünkü iki tane fazla. Dört tane çocuğu nasıl olur yani? He? Gibi diye söylenir. Yani sanki mesela ya ben on kardeş mesela, on kardeşin birisiyim. Benim kayınpeder tarafı on kardeşler ya da yani çocuklar öyle. Çevremizde ne kadar bu akranda gördüğümüz insan varsa hep aynı şekilde. Ve yine çevremizde baktığım kadarıyla Belki babam bizimle ilgilendi şu anlamda da dini anlamda ama çevremizde gördüğüm ne babalar var. 8-10 tane çocuk vardır. Hani insanlar bu işi eğitime kadar indiriyorlar ya. Ne babalar görmüşüz cahil mi cahil. Yani ne din konusunda, ne dünya konusunda bir bilgiye sahip değil. Ama 8-10 tane çocuk her birisi dünyevi eğitim açısından her biri bir yerde ya da ukurevi eğitim açısından her biri bir yerde. Nasıl oluyor bu? Biraz bahane mi bizimki? Bilmem tabii. Yani herkesin düşüncesini Burada masa yatırma şansım, imkanım, gücüm de yok zaten. Ama Allah sadece bunu zihinlere havale ediyor. Eğer endişeniz, eğer çocuk olmaması için yaptığınız, gösterdiğiniz çabalar, endişesi bunun arkasında Allah'ın rızık vericiliği varsa haram yapıyorsunuz. Bu böyledir. Ama onun dışındaysa zaten niyetiniz Allah bilir. Haramlar öte farklı bir uygulamadır. Allah niyetlere göre ameller değerlendirecektir. Tabi yani sonuçta evli olanlarımız var, evlenecek olanlar var vesaire var. Bu konuda Müslümanların hiç de gündeme getirmedikleri bir konu daha var. Böyle çocukların engel olması, nüfus planlaması vesaire falan. Ha tabii yani bir de bakıyorsun bir taraftan da işte tüp bebek merkezleri her ilde açılmaya başlıyor. Yani kimilerine bakıyorsunuz, adam çocuk sahibi olmamak için servet harcıyor. birlerine bakıyorsunuz çocuk sahibi olmak için servet harcıyor. Yani nasıl bir şey? Bu bir çelişki tabii yani böyle bir çelişkide yaşıyoruz. Müslümanın dikkate almadığı bir husus da şu bu konuda. Rızık endişesinin yanı sıra, özellikle bunu da unutmayalım bakın. Yine de hiç gündeme getirilmez bu. Bir Müslüman kadın çocuk sahibi olmamak adına avret yerlerini, ayıp yerlerini, gösterilmesi haram olan yerleri kadın doktor dahi olsa, annesi dahi olsa bakınız göstermesi caiz mi ki? Kim bu meşruiyeti veriyor? Olur mu öyle şey hiç bu tarafı düşünülmez bakınız. Evli olanlarla genelde konuştuğumuz zaman bunu söylediğimde böyle ama şapa oturuyorlar. Olmaz böyle şey. Yani öbür türlü hadi meşhur gerekçe buldunuz. Diyelim ki şöyle veya böyle, şöyle veya böyle. İyi de yani bakıyorsun burada gayrimeşru bir şey ya. Yani bu noktada hiçbir mazeret olmaz ki. Yani rızık endişesi, bu tip düşünceler, sakatlıklar tümüyle insanları harama götürür. Bu da yasak. Ve sonra وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ذَهَرَ مِنْ هَوَمَا بَطَانٍ Sakın fuhşiyatın gizlisine de, açığına da yaklaşmayınız. Ve la takrabu. Bu ifade bir Bihisra suresinde biz zina ile ilgili olarak da okuyoruz. Ve la takrabu zina der. Orada zina, burada fahişe ya da fevahiş diye. Zina ile fahişe aynı mı? Bir açıdan aynı, bir açıdan farklı. Şöyle, fahişe zina ile içerisine alan çok daha genel bir kavram. Fahişe, fahiş kelimesi, fahişe kelimesi, fevahiş kelimesi, fuhuş kelimesi, fuhuşiyat kelimesi. Aynı köfte zineyle içerisinde alan ama ile sınırlı bir kavram değil. Zina fuhuşiyatın içerisinde sadece bir biri. Çünkü fuhuşiyat aşırılık demektir. Bu mesela fiyatta bile fahiş fiyat dediğiniz zaman nedir? Aşırı fiyattır. Ahlaksız fiyattır. Olmaması gereken fiyattır. Bunları fuhuştur. Fahiştir. Toplumda mesela affedersiz zina yapan bir kadına fahişe denir ama zina yapan bir erkeğe eden fahiş denmez. O da fahiş Ama toplumun değer yargıları Allah kullak olunca kadın değil mi fahişe olan nitelenir ve vebalı bir insan olarak değerlendirilir. Tevbe etmiş olsa bile bakınız ama zina eden erkek zina etmeye devam etse bile hiçbir zaman fahişe denmez ona. Demiyor. Oysa erkek de yapsa, kadın da yapsa yaptığı fuhuşsa, alaksızlıkla, aşırılıkla, çirkinlikse bir fahişedir. Zahiri ve vebatından, gizlisinden ve açığından da Kaçının buna yaklaşmayın diyor. Zina yapmayından ziyade zinaya yaklaşmayın, fuhuşiyet yapmaktan ziyade fuhuşa yaklaşmayın diyor. Ne anlatır peki bu? Şimdi zinayı Allah haram kıldı. Zinayı haram kıldı da zina giden bütün yollar serbestse ne anlamı kalır haram? Öyle şey mi olur? Yani Allah içki haram kıldı sadece içkiye giden bütün yollar serbestse sadece içki niye haram kıldırsak? Biz şöyle çevirelim. Yani zina haramdır. Siz eğer zina giden yolları da haramlamazsanız, yasaklamazsanız zinanın haram olmasının hiçbir esprisi kalmaz. Onun için günümüzde olduğu gibi kimin eli kimin cebinde belli olmaz hale gelir arkadaşlar. Aile mefhumu silinip gider. Kadınlar erkekler, erkekler kadınlarla zevk almaya başlar. Karı koca birbiriyle demiyorum bakınız. Evli olan kadınlar başka erkeklerle, evli olan erkekler başka kadınlarla. Evet yani duyguları tatmin etmeye başlayacaklar. Tabii niye? E çünkü zina giden bütün yollar açık. Kadın erkek ilişkileri, bakmalar, beraberlikler, dokunmalar, sarılmalar değil mi? Aynı ortamı paylaşmalar vesaire vesaire. Bu nedir? Yani zina değil mi? Zinaya götüren yollar. E bunları siz serbest bırakırsanız, e, zinayı haram kılmanıza fazla bir mantığı kalmıyor. Onun için fuhuşa giden yolları Allah yasaklıyor, yaklaşmayınız. وَلَا تَغْتُلُ النَّفْسَ اللَّةِ Allah'ın dokunulmaz kıldığı da öldürmeyiniz. Allah'ın öldürülmesine haram kıldığı bir canı. Öldürmeyiniz. Peki öldürülmesi serbest olanlar var mı? İlla bilhak. Hak hak ediyorsa Yani öldürmeyi hak eden insan nasıl öldürülecek? Var mı öyle bir şey? E, Kur'an'dan bakıyoruz, öğreniyoruz. Kur'an'da olanlar kadarıyla bakıyoruz. Kısastan dolayı adam öldürülür. Yani cinayet işlemiş bir katilin kendisi öldürülür. Bir adam 20 kişi öldürülse bile öldürenden başka kimseyi öldüremezsiniz, yargılayamazsınız anatan öldüren kişi. İki, Bozgunculuk yapan, fitne fesat ortamı çıkaran, kurulu düzeni Allah bullağ etme girişimlerinde bulunan kişi, yol kesici dediğimiz, eşkıya dediğimiz kişiler gerektiğinde öldürülür. Kur'an Mayda suresi de bu konuyu anlatır. Bir de hadislerde Allah Resulü'nü öğrendiğimiz kadarıyla din değiştirdikten sonra sadece köşesine çekilen bir kafir olarak değil, din değiştirdikten sonra Müslümanların sırlarını deşifre eden Başkalarının ellerine koz verme neden olan önce Müslüman sonra din değiştirir, casusluk şeklinde hüküm içerisine giren insanlar öldürülür. Yani vatan ihanet suçu gibidir bu. Bir de bir meşru halife varken, meşru bir halife dikkat edelim. Meşru bir halife varken, teorik anlamda bunu söyleyeyim, pratik bir karşılığı yok şu aşamada. Meşru bir halife varken ikinci bir halife bozgunculuk yapmak adına çıkarsa ikincisi öldürülür. Müslümanlar tarafından öldürülmek zorundadır. Yani bir halife öldürülmekle toplumun tümünün bir işte katliamdan geçirilmesine engel olma anlamında böyle bir esprisi var. Hadislerden bunu öğreniyoruz. Bir de bazı hadislerde evlinin zina yapması durumda rejim edilmesinden bahsedilir. Özel bir durum olarak bundan da hadislerde e, uygulama yapıldığını görüyoruz. Bu hak edişlerin dışında hiç kimsenin meşru bir sebeple öldürülme hakkı yoktur. Evet. Yani, bir sebep öldürme hakkı yoktur. Savaşta bu, bu için savaş sırasında zaten ölüm ortamıdır, öldürme ortamıdır. İnsanlar birine çiçek sürmek için savaşmazlar sonuçta. Savaşta öldürmenin meşru olarak gösterildi. Bunun dışında bu şartların dışında hiçbir gerekçe bir insanın öldürülmesi için mazeret değil, meşru bir gerekçe değil. Hiçbir gerekçe. Buna da Allah insanın canını haram kılmakla, kutsal kılmakla, dokunulmaz kılmakla ilan ettiğini buradan okuyoruz. Zâlikum <gülüyor> vassâkum bih leallekum ta'kilûn İşte akledesiniz diye, düşünesiniz diye, aklınızı başınıza toplayasınız diye Allah size böylece vasiyet ediyor, tavsiyede bulunuyor. Burada kalalım isterseniz 151. ayet-i kerimede sonraki ayetle birlikte devam ederiz inşallah. Sûrânekallâhu ve bihamdik eşhedü ve la ilahe illâ ette stâffirûk ve etûb-i